0: Вітаю слухачів і слухачок у наступній серії подкасту «Конструкт», що є частиною більшого проєкту «Український конструктивізм» за підтримки УКФ. з нами знов амбасадорка і артистка-мисткиня проєкту Ната Жищенка «Фронтвумен» гурту «Онука». Я, певно, одразу так перейду до нашої основної теми – українського конструктивізму. Я бачила чудову публікацію з твоїм гідом по конструктивізму Києва, і ми з тобою говорили про взагалі увесь конструктивізм України. І зараз вже проєкт у нас майже повністю готовий, і ти, певно, маєш своє бачення того, що таке є той самий український конструктивізм. І хотілося б від тебе почути, що ти про нього думаєш, які відчуття він викликає. І взагалі, що є український конструктивізм для тебе?
1: Насправді, поки я не готувала цей гід, я дуже приблизно уявляла, що таке конструктивізм, тому що всі ці поняття «ізми», вони дійсно у нас дуже сильно хаотично перемішані в голові. І що таке модернізм, що таке постмодернізм, метамодернізм – Бруталізм, все це виглядало для мене якимось таким єдиним корулівським стилем. Але е, коли я почала саме гід готувати, більш вникати, що таке саме конструктивізм, я зрозуміла, що це, напевно, найбільш така чиста форма протесту, можливо, типу такий просто безмістовній красі, як на той час вважалося. І е, мені взагалі сподобалося, від якого слова входить конструктивізм. Це легко зрозуміти. Це конструкція, а чому тому, що це просто призначення функціональність, економічність, промисловість, наука і решта всього. І зрозумілим стало, що всі ці думки і призначення, які вкладені були в ці, ці будівлі, вони настільки надскладні, багатошорові, і наскільки це класно було зроблено в рамках якоїсь певної будівлі, яка для мене все одно є красивою. І якщо там брати ті артефакти, що класно зберіглися, мені подобається не більш такі загальновідомі а більш сховані. І так цікаво, що я не знала, що це конструктивізм, але їздячи вулицями Києва, я розуміла, що від цих будівель літе якийсь такий вайб. І от, напевно, про будинок військослужбовців найбільш такий був острах, напевно. Тому що я от коли, ще пам'ятаю, років 10 мені було, я з батьками була на тих вулицях, і ми в якомусь заторі стояли, я дивилася на цей балкон, і цей балкон дійсно мене зачарував, причому якимось страшним таким емоційним поривом. Я уявляла, як там все всередині зараз, і що ж там було, і ця будівля не в найкращому стані, але в принципі можна уявити, якою вона була. І цікаво, що оці будівлі, вони приблизно одні ті самі емоції взагалі викликали От такого якогось заціпаніння, напевно. Хоча я не знала, що це за будівлі, як вони називалися. Скажу чесно, я не знала, як вони називалися до тих пір, як я готувала цей гід. І, звісно, там електростанції, які є такими взірцями, електротехнічний комплекс, що на Рибальському, це зрозуміло, тому що це дійсно така промислова споруда, і там краса промислова, вона зрозуміла, чому вона така є, це дійсно будівля за призначенням. А от в цих будинках, що типу житлові або будинки культури, типу більшовик. в них оця така руйнівна краса, мені здається, от руйнівна краса саме стереотипів якихось, які були до цього. І це так дивовижно, що, наприклад, радянський модернізм Винищують просто з корінням, і він настільки в плачевному стані, в переважній кількості своїх артефактів, його обшивають, просто зносять. Це дуже печально це бачити, неможливо зрозуміти, як всі ці вітражі прекрасні можна замінити вагонкою, мозаїки, просто тупою рекламою. Для мене це абсолютно незрозуміла злочинність, якщо чесно то те, наскільки будинки конструктивізму збереглися в Києві, зокрема, це просто диво. Ну, по-іншому не скажеш. І навіть там будівля ЦУМу, вона зараз відреставрована, але мені здається, що Трохи дух виявилося переосмислити самого цього артефакту цієї будівлі і передати оцю таку суворість, конструктивність і якусь для мене трохи мряку майбуття. Ну, мені здається, що там це також відчувається.
0: Мені здається, що ти дуже точно описала якраз це відчуття, яке викликає конструктивізм. І взагалі, певно, артефакти дійсно історії 20 30 років, з якими ми стикаємося у просторі у мене майже таке саме було відчуття, і я зараз намагаюся на ньому зафіксуватися. Роблю матеріал для триб'юн лондонського і хочу якраз розповісти про ці відчуття майже дитячі. Як я побачила велику, велику такий комунальний будинок, гуртожиток тракторного заводу. Його місцеві називають Титанік. І ось «Титанік», певно, найкраще відповідає тим самим відчуттям, які, взагалом, місцеві відчувають до нього. Ну, це щось, що майже завалилося, впало і затонуло. І це дуже великі такі кораблі, з купою віконочок. І я пам'ятаю, що це найгірший, певно, був район у 90-ті у Харкові. І нам довелося з батьками переселитися у цей район. Мені було там десь 12-13 років. Я там слухала радіохети і блор. І взагалі моє життя було як нормального підлітка 90-х років. І тут я опиняюся у якомусь просто заповіднику чогось 30-х років, пролетаріату якого вже не існує. І це все дуже страшно, сіро. І я бачу цей «Титанік». І я пам'ятаю, що після того я цілу ніч не могла заснути, тому що я думала, що я сиджу у своїй новій квартирі з нормальним ремонтом, у мене все тепло, смачно і все добре, а десь там він ще існує. І ось певно це оціпніння, про яке ти говориш. Я ось навіть зараз, я майже вже підійшла до кінця цієї статті, я не знаю, що це за оціпніння, від чого ми ціпніємо, коли ми дивимося на це». Як ти думаєш, що це може бути?
1: Мені здається, що коли взагалі зароджувалася ця течія і потрібно було перекреслити оцю таку надмірну красу і зробити функціональність, можливо, перебільшено, десь гіпертрофована оця конструкція, ця суворість форм, масштабність. Хоча це не суперхмарочоси, але вони здаються настільки якимись такими велетнями. Можливо, тому що вони такі масивні глобально і не мають цього тончилова в деталях, ну, що все це таке масивне, і цей масив на тебе якось, ну, дійсно тисне. Можливо, з цим пов'язано. Е, і я от можу сказати точно, що це на 100% відчуття, яке підсвідоме. Тобто це не те, що я знала, що тут був там будинок нквд і вже ти собі домислюєш, що щось тут відбувалося погано. Ні, ти просто йдеш повз, і розумієш, блін, ну, це будинок. Цікаво, що там відбувалося. і е, Мені здається, що Дійсно, ну от, як є багато історій про храми, про церкви, які були там в якихось місцях суперечливих збудовані, або навпаки пам'ятники радянській епосі, що були збудовані на якихось таких також з контроверсивних е, місцинах, що там на будівництві постійно щось відбувалося. Дуже часто це якісь міфи, а дуже часто це дійсно якісь факти, коли все, що відбувається під час будівництва, якось замуровуються. ці шари цементу, можливо, і ну, все одно є матеріальне, а є нематеріальне. І мені здається, що От коли в храмі ти відчуваєш якусь таку енергетику, як ще кажуть, намоленість місця, тобто все одно це якась енергетична матерія. Неважливо, там, агностик, ви, віруюча людина або атеїст, все одно оцей вайб енергетики, він присутній. Так само, мені здається, що тут також присутній от вайб цього остраху, перемін, остраху, бурхливого виру, радикальних змін і потім цих репресторів, агресивних історій, як мені цей час, взагалі, видається в голові. Мені здається, що це таке, як величезна хвиля, яка от просто збільшується і за собою зносить все старе і все, що і нове, як таке своєрідне велетенське цунамі змін, і воно абсолютно безпощадне. І от те, що вистояло в цьому цунамі, це от і є ці артефакти конструктивістські, які також от трохи цим цунамі десь... Ранені, можливо, так, тому що вони все одно в такому неідеальному стані, ті, що не переосмислені і не реконструйовані, ну, як ЦУМ, наприклад.
0: Можливо, люди і хочуть реконструювати і змінювати, тому що відчувають якраз ось цих привидів, і важко певно поряд з ними жити і користуватися цим. Хочеться якось замазати це все жовтеньким або зелененьким, і щоб воно було, наче нове, тому що стикатися так прямо у такому прямому контакті. З чимось ось таким, як та хвиля, яку ти описала цунамі, мені здається, що це треба мати дуже велику мужність і розуміння, як підходити до такого. Тобто, ось, наприклад, коли я розповідаю про мою історію, коли мені було 13 років, у мене не було навіть інструментів, як мені інтерпретувати те, що я бачу. Я відчуваю біль, страх, навіть щось таке бредке, неприємне. Я не знаю, що з цим робити. Я можу тільки кудись забігти і більше ніколи туди не ходити. Це все, що я можу зробити. І мені здається, що це знов ми, певно, як суспільство, натикаємося на такі артефакти чогось, що тоді було, і воно десь там у нас ще залишається якісь травматичні досвіди чи пам'ять якась. І ось ми все ще не маємо інструментарію до того, як про це говорити і як до цього підходити або як про це висловити. Я пам'ятаю, що у мене у Львові була така прогулянка. Ми гуляли разом з тоді головним архітектором міста Чеплевінським з великою групою нідерландських архітекторів. І він взяв з собою свою маленьку доньку. Її було десь років. 5-6 на таку екскурсію. Ми ходили старими будинками, якраз модерністичні, міжвоєнні 30-ті роки. Там багато кварталів у Львові, саме таких польських. І це теж досить складна спадщина, тому що тих поляків там вже нема. Досить часто це будували євреї, які загинули у гетто. І ти відчуваєш тих привидів. Тобто ти ходиш там, і ти постійно стикаєшся з тим, що починаєш додумувати, хто тут жив, як він жив, як він помер, щось з ним сталося. І ось вона мені тоді розповідала, що вони з подружками мірюються тим, що у них є суперсили. І що у неї там якась суперсила, що вона може рухати предмети чи щось там таке, інша може говорити з тваринами. І вона мене питає, а у тебе, Женя, яка у тебе суперсила? І я якраз тоді подумала, що а я вмію говорити з будинками. І ось, певно, той страх, який був у дитинстві, поряд з такими найсильнішими емоційно будинками – Певно, і призвело до того, що мені захотілося з ними поговорити, зайти у них, з ними поспілкуватися і познайомитися.
1: Ну, до речі, от у мене також не те, що є суперсила, але частково, можливо, вона є, і я би хотіла, щоб, якщо була можливість її отримати, от тільки цю, я про це багато думала, і вона також з будівлями пов'язана. це цікаво. Я хотіла би, ну, і з місцевостями, я би хотіла вміти, як в таймлапсі, бачити все, що відбувалося в цьому місці, там 100 років, наприклад, 50-200, неважливо. І на пришвидшеній перемотці просто дивитися, як в кіно, як змінювався інтер'єр, люди, там бесіда, стіл. І отак от просто пришвидшено перемотати там за 5 хвилин останні, наприклад, 50 років. Мені здається, що от у мене просто мурахи і метелики в животі від уяви. Найбільш яскравим в мене було таке відчуття, до речі, в піраміді на Шпицбергені. Це ж така місцина досить контроверсивна, але єдина на світі. Це місцевість селище шахтарів, які в Радянському Союзі, до речі, там дуже багато людей з Донецька жило і на території Норвегії, тобто була така станція, в якій видобували вугілля, і там жила показова така комуна, тобто це ще називається вітрина соціалізму. І там була маленька така комуна, школа, лікарня, їдальня, кінотеатр, басейн, музична якась школа, типу музичні класи. І, ну, причому це дуже маленька комуна, але там цікаво, що взагалі була історія, що все це працювало 24 на 7, тобто ще півроку була полярна ніч, півроку – полярний день. І цікаво, що тут вперше в їдальні існувала система форшету, і вона також працювала цілодобово. І коли я саме в цій їдальні опинилася, там залишилися ще ці величезні горщики з квітами, які посохли, оці такі якісь ампірні штори, червоні шпалери, які вже так вицвіли ну і ти розумієш, що тут було і скільки там акторів приїжджало, ну як в Чорнобиль в свій час. Цю здібність, напевно, я вперше так сильно відчула і навіть трохи уявила. От саме в цій їдальні мені уявлялося, як вони всі в цих сфетрах, водолазках, з вусами там стоять з цими тацями на фоні цих червоних шпалер. Ну, тобто, це круто, я розумію, що розмовляти з будинками і взаємодіяти з простором, це круто. І я думаю, що це дійсно не те, що суперсила, а суперздібність, яка все-таки є у людей насправді, а не тільки в фантазіях.
0: Чи не виступає такою самою твоєю суперсилою якраз у діалозі чи розмові з місцинами чи локусами якраз музика? Не знаю, я
1: досить так до неї відношусь з острахом також, тому що, напевно, ти класно можеш розумітися на тому, що не твоє призначення, не твоя робота, а з роботою ти все-таки так намагаєшся, ну це я до себе кажу, бути більш обережним і у виразах, і взагалі тому, як ти до цього ставишся, аналізуєш, оскільки інколи є натхнення, інколи немає натхнення, і я взагалі про це не люблю говорити, тому що це якась така штука, котра інколи, там мене не відпускає, інколи я її ненавиджу, інколи я вважаю, що це взагалі не моє. Це не константа, про яку я можу казати, що це моє, це моя здібність і це мій засіб взаємодії з реальністю. Це все дуже, як, напевно, у кожного митця, сукупність протиріч, напевно, в самій голові митця або музиканта от в даному випадку, коли ти не можеш налагодити цей діалог на постійній основі і він то є, то немає. Чисто через свою якусь рефлексію, то тому про музику тут я можу тільки згодом, коли вона перевіряється часом моїм, тоді вже якось її аналізувати і до суперсили відносити або ні.
0: Майже та ж сама проблема у мене з текстами, ти знаєш. Мені здається, що я навіть учора думаю, що я майже знайшла, де та є протидія. Тобто ось у мене є вже контакт, є хвиля з якраз з моєю суперсилою у розмові з тими будівлями. Але чомусь щось є усередині, така якась, не знаю, сублічність, що налаштовує все протидію, що я не можу це зробити. Іначе зупиняє цей потік. Певно, це взагалі у всіх творчих людей така штука. Але якби цього не було, ми б стільки зробили.
1: Бо навпаки а, не зробили б нічого.
0: Думаєш? Думаю, що так.
1: Є така фраза, що художник має бути голодним. Мені здається, що художник має сумніватися. Ну, я по-іншому для себе це репрезентую, тому що коли є діти, голодним не особливо класно бути, але сумніви інколи набагато гірше, ніж голод, якщо чесно, в купу разів. Точно, (смі) точно.
0: Мені здається, що зараз ти вже більш-менш розумієш, що вийшло з музикою якраз до українського конструктивізму. Може, ти поділишся вашим з Євгеном підходом, як якраз до того, Може, відчуття про ту епоху, про ту історію.
1: Як ви підходили, якщо чесно, коли взагалі ця ідея і цей запит виникли, було дуже страшно і дуже відповідально. І це як здавалося, чимось настільки велетенським, настільки масштабним, відповідальним і складним мультидепартаментовим і, взагалі, таким надскладним, що з якого боку підійти навіть ну не уявлялося. І спочатку було дуже мало вхідних даних, просто слово конструктивізм, що вже в принципі наштовхує на те як може це звучати, але глобально не було від чого відштовхуватися. І коли ми вже почали в це заглиблюватися, спочатку сценарії, якісь такі історичні вивчення контексту, це все трохи допомагало, але все одно не давало якогось такого імпульсу. І от лише коли ми побачили танець Себастьяна, який був на подив зроблений спочатку без музики, а музика під нього, що взагалі практику повністю спростовує, тому що, як зазвичай, робиться навпаки. І я була, якщо чесно, здивована, шокована, ну, літературним словом важко навіть тут пояснити, як це було, наскільки це було круто, це відчуття. Я скажу, що я не фанат танцювальної культури, тобто я розумію, коли це класно, я розумію, коли це погано, але щоб це було так, коли лібретто можна переосмислити танцем, причому абсолютно без деталей, без костюмів, без декорацій, а чисто мімікою, пластикою і способом, як це все знято, в мене це просто. Реально повергло в шок. По-іншому не скажеш. І у Євгена була та сама реакція, просто трохи зінакшої, напевно, його системи оцінювання, оскільки він навпаки захоплюється чимось. І от він був дійсно дуже захоплений тим, як це зняти. Він одразу зрозумів, як нам треба зняти свій лайф. А музика вже також була вторинна. Тобто тут спочатку відбувся танець, потім розуміння, як це буде виглядати як відео. І до цього вже акомпонувати має музика. Тобто тут музика виявилася не первинною, не вторинною, а навіть третинною. Але в голові вона вже у Євгену точно звучала, і я також розуміла деякі там нюанси, що буде додаватися. Звісно, допоміг в кінці текст, оскільки я спочатку побачила оригінал, що був написаним Сергієм Свяченко. Дійсно, це вірші про конструктивізм, вони конструктивістські, вони за формою, як на мене, досконалі. І те, як лібрето знову ж таки, в віршах було обігране, це також мене дуже захопило, але якби це це треба було писати в мові оригіналу, я не уявляю, як це можна було би проспівати. Але оскільки було вирішено, що це буде все-таки версія англомовна, ми чекали на переклад, і переклад також дійсно був дуже класний, але проспівати красиво, ну або якось лірично-гармонійно дуже складно. І от так вийшло, що я просто вихоплювала деякі фрази, змінювала десь розмір і з цього намагалася зробити приспівну таку систему. І ну якось це так почало виходити одне за одним. Тут долуналися якісь інструменти, які ми хотіли з Євгеном давно використати, але не було нагоди, щоб це все зіграло в один єдиний момент. А тут вийшло що вся ця подія потребує саме цих звуків, саме цих інструментів. І те, як це і виглядає, коли ти на цьому граєш, це просто ідеально формується от в цю конструктивістську епоху, в цю мультимедійну подію, оперу, як ми її називаємо. І, ну, якщо так чесно сказати, то за останній час це, напевно, одне із найбільш приємних для творчого пориву мого особисто, як для людини, що дуже багато сумнівається і себе забила, і самоцензурування просто в мене зашкалює надто, так як немає, бути в принципі. Тут якраз моя душа, напевно, розвернулася, тому що немає рамок якихось стилістичних, пісенно, Мас-маркетових, котрі мене дуже сильно стисли, і я в них, в принципі, більше не хочу творити, оскільки мені не подобається постійно йти з собою на компроміси, Я не бачу в цьому сенсу, скоріше, просто направити свою діяльність в інше русло. А тут якраз цей проект мені здається, частково мене повернув до такого життя, і мені дуже подобається все, що робить Євген, і все, що додаю я, і те, як ми розуміємо один одного і що найцікавіше, так вийшло, що там є дев'ять частин, які, не знаю, чи хтось переклав дуже класно і дуже вдало Себастьяну лібрето, але те, як він назвав ці всі дев'ять частин, це просто в двох-трьох реченнях повна, ємна картина того, що відбувається, і ми так вирішили і треки назвати, тому що там назви просто вони ідеальні для того, щоб ти просто зрозумів, прочитаючи назви треків, Весь зміст опери, весь зміст дійства проекту це мене, от якщо чесно, також дуже надихнуло. І оскільки також Євген всі мої коментарі щодо дійства, оскільки я там вивчала історичний трохи контекст, я йому пояснювала, ти пояснювала в зумі якісь такі певні нюанси стану. А я ще більше з чимось порівнювала і вводила його в курс справи, що от відбувається саме в цій сцені. Наприклад, а він бачив у ці два речення, і йому не треба було нічого вже казати, тому що от він розумів, що в цих двох реченнях, все, що ми наговорили там за годину, воно просто ємно отуди туди стрикається і все. І так, так чудово вийшло, що за текстом, музикою, інструментами, воно так саме собою все якось склалося, як мозаїка, що ну, таке відчуття, що хтось за нас це написав, що тут буде це, тут буде це, тут такий ритм, тут таке аранжування, тут таке звучання. І от Євген експериментує, а я кажу, що тут відбувається оце, і ми чуємо, що дійсно воно відбувається навіть в музиці, і це відчувається те, що має відбуватися злотою в події. Для нас це дійсно перший такий досвід. Для Євгена, наприклад, не на перший досвід озвучувати кіно і дуже з різними жанрами, і там, тонувати звук там, із ефектами, із ефектом присутності, і просто музично підкреслювати. І це одна справа. А тут, виявляється, вона ще більш складніша, тому що це має компонувати епосі, і ще засобами музики без відео, в якому відбувається подія, намагатися, хоч текст все одно не грає так, такої функціональної якоїсь ролі, тому що він може бути абстрактним і трактованим абсолютно по-різному. Наприклад, та перша сцена, в якій ну, я її називаю, це пісня «Май», але глобально вона називається «Зародження течії», так? Ну, якщо так перекладати, то це може бути зародження будь-якої течії, тобто це може існувати поза проектом абсолютно… Самостійно, і мені подобається взагалі цей проект, що я дуже не хотіла, щоб це була якась абстрактна така штука, що тут абстрактний текст, тут абстрактний танок і абстрактна нойзова музика, і ми називаємо це оперою про конструктивізм. А може бути це і опера про бруталізм, а може бути, що це взагалі опера про Чорнобиль. І різниці в цьому немає. А тут мені здається, що ця музика вийшла не абстрактною і виходить не абстрактною і мені і Євгенові також було дуже важливо щоб ця музика могла існувати поза проектом, тобто, щоб її можна було послухати, і не треба було зробити зноски, що це ж музика там, до того дійства, в якому є ще танець, пояснення, і купа там медіаданих. А це можна слухати як саундтрек до фільму, як «Танцююча в темряві», наприклад, не потрібно навіть інколи дивитися фільм, можна просто прослухати саундтрек, і це аудіоспектакль реально, хоча там також абстрактні тексти. Хотілося, звісно, зробити також те, що може існувати самостійно для прослуховування і бути абсолютно самостійним музичним твором. Ну і, звісно, коли додається танець зміст із саму то це взагалі зливається в якусь ідеальну форму. І ти просто набуваєш знання про те, що таке конструктивізм, хто то лотта, що з нею сталося, як звучала ця епоха і весь трагізм, напевно, її історії. І, скоріше, тут її історія така другорядна вже, мені здається, в кінці глобально в нашій історії.
0: Мені здається, що якраз такий експериментальний проєкт став можливий саме через те, що ось не було тих рамок, про які ти казала, про цензурування, наприклад, чи орієнтацію на якийсь там ринок, чи ще щось. Ми дозволили собі всі подивитися на щось, що можна дивитися на це у таких шорах, чи через призму, чи окуляри, чи якогось стандартного сприйняття, Ну, наприклад, ми могли стилізувати всі. Ми всі на кожному етапі, кожен з артистів міг стилізувати, включно зі мною, з Яриком під час лібрето, Але одразу було обрано говорити про це досить сучасною мовою, і так, щоб воно зайшло будь-якій аудиторії. І мені здається, що це таке теж другорядне. А перш за все, що ми всі намагалися працювати з емоціями. Ось, наприклад, є щось історичне. Здається, що це історичне можна написати у підручнику з історії у розділі. І це все буде там дати, якісь події і всяке таке. Можна у художній формі написати, це буде такий роман. А мені здається, що ми дозволили собі такий дуже сміливий і амбітний експеримент поговорити, подумати про це, але через мову емоцій. І у тому теж Себастьян певно, дав такий поштовх, тому що тілесність і якраз мова тіла, мова обличчя, міміки, вона теж дозволяє якраз зачепити за ті емоції, які ми відчували з тобою у дитинстві поряд з будинками, які нас лякали. Мені здається, що і у вас це вийшло, і у нього це вийшло. Сподіваюся, у нас у всіх, у, у нашій такій спільній роботі це вийшло і не знаю і не впевнена, чи це вже існує такий напрямок емоційного підходу до наукового, не сухого, не, не через пошук нейтральності, а навпаки, через суб'єктний досвід. Тобто ми маємо якісь спогади, ми маємо якісь емоції, ми маємо якісь контакти з чимось. І ось саме вміння зчитувати ці емоції, що ми там відчуваємо, дає нам можливість інтерпретувати це не зовсім, Іншому, майже такому метарівні,
1: саме тому це і є такий мистецький проєкт, це ж не дисертація наукова або якась така досить суха датована доповідь. Взагалі, мистецтво це ж про емоції. І я все одно це дійство, хоча б воно й мультимедійне, я все одно його відношу до мистецтва. Оскільки взагалі сучасне мистецтво воно ж мультидисциплінарне, і інколи це працює в плюс, інколи це працює в мінус. Ну як в тому фільмі, що я тобі радила подивитися «Untitled», коли це настільки контроверсійно, що можна сплутати да, пилосос в кутку із експонатом, або просто із побутовим предметом. І от мені не хотілося, щоб це сучасне мистецтво було ну, про абстрактність да, таким, що а можна це і не мистецтвом назвати, а просто якимись там поміхами в звучанні, або там цитанці можна було б дійсно там, з якимись конвульсіями сплутати. Мені здається, тут дуже рефлексивно все, і це дуже осмислено, оскільки зробили зроблено дійсно людьми, що знаються на цих темах і розуміють, якими засобами можна передавати ту чи іншу емоцію. Я часто стикалася з проєктами сучасного мистецтва, і, що чесно, дуже часто вони номінальні. Дуже часто це притягнуто за вувші, і це дуже часто просто, аби було зроблено, названо, красива поліграфія, всіх запросили, ні в кого не залишилося нічого, окрім нічого. А тут хотілося б дійсно, щоб це було щось не настільки крутим, щоб це могло залишитися в віках. Звісно, це не про те, мені здається, що в сучасного мистецтва. Взагалі дуже мало, що може залишатися в віках, і взагалі такий термін «залишитися в віках» вже атавізм, напевно. Мені здається, що тут задачею було також і показати, наскільки мистецтво сучасне є в Україні, тому що воно, як на мене, в такому дуже плачевному стані і... В мультимедійних проєктах я рідко взагалі його зустрічала, його прояви. Це якась така, як на мене, закрита тема, яка взагалі не розвивається і не розвивалася. Можливо, я помиляюся, але так, щоб це було якось широко і резонансно. Мультидисциплінарних проєктів я, якщо чесно, не зустрічала. Для мене все одно основна одиниця вимірювання правди артиста будь-якого – це переосмислення, як переосмислення народних інструментів. Тому що коли ти граєш, ну це про стилізацію, як ти кажеш, про мову сучасну, що лише переосмисленням сучасних засобів ти можеш продовжити життя того чи іншого там, інструменти, події, епохи, будівлі. Це для мене таке пояснення, не обов'язково це 100% істина, яка є для всіх, для когось це по-різному, для когось в ідеальному стані, такому, як все було реконструйована будівля, це є збереженням. Наприклад, для мене все одно зміна функціоналу, зміна призначення з благими цілями, це є переосмислення, коли там з бункера Гітлера роблять надсучасний центр мистецтва. Для мене це переосмислення. Жахливим, що є от переосмислення в нас, щоб просто все знівичити, закатати бетоном і зробити черговий е, жахливий ЖК, це... Взагалі, злочин. Ну, про це багато кажемо, але, на жаль, нічого не вирішується, особливо на державному рівні. Це відбувається в Києві. Що ж можна казати про регіони, про містечка? Дуже цікаво, що саме в регіонах і містечках дуже багато таких артефактів надзвичайних. Це я, звичайно, не про конструктивізм вже кажу, але глобально. Саме тому, мені здається, що лише з переосмисленням все одно ми граємо сучасними засобами, ми робимо мультимедійне дійство, тому тут сама по собі стилізація, як на мене, це якраз викривлення історії, а її пряме транслювання – це якраз переосмислення сучасними методами, оскільки ми її робимо зараз в сучасності і граємо сучасними синтезаторами, дещо старовинними електромузикальними інструментами, але глобально там співаємо в сучасні мікрофони і рефлексуємо це сучасною свідомістю. Тому для мене все одно тут є призма, через яку ми це дивимося і через яку дивляться ті, хто будуть дивитися це дійство. І мені здається, що це треба враховувати, і тут вийшло в кожного з департаментів, це врахувати і переосмислити на рівні от, митця, артиста, колажиста, архітектора, хореографа і всіх, хто приймав участь в цьому.
0: Ти знаєш, я можу навіть поділитися, що для мене, напевно, цей проект мав таку терапевтичну дію. Тому що перед тим, як ми прийнялися вже працювати над ним, коли було зрозуміло, що він буде – Я вже, певно, ну, 10 років я у тих ізмах, про які ти говорила. І це дуже важкі такі майже аб'юзивні стосунки, по-перше, тому що ти нічого не можеш зробити, і те, що ти казала про жахливі реконструкції, погані чи знищення спадщини. Це досить важко, коли ти займаєшся цим об'єктом. Це трохи... Ну, це, звичайно, певно, не можна порівнювати з правозахистом, але цей містобудівний захист, пам'яткоохоронна справа, вона досить токсична, тому що ти постійно б'єшся лобом у стіну і розумієш, що ти просто те, що ти любиш, ніяк не можеш захистити. Більш того, ти живеш у тій історії, і це вже певне викривлення будь-якого історика, що ти поринаєш у ті епохи, там бачиш дуже багато болючого, і воно починає з тобою жити. Тобто, ти живеш ось тут у родині, у своїй квартирі, а поряд з тобою привиди, привиди усюди. І це досить важко, але я пам'ятаю, що слухала колись, я дуже люблю BBC Радіо 3, це тільки класичний напрямок радіостанції, і у них досить часто бесіди з класичними музикантами чи композиторами, і я пам'ятаю, що мені дуже сподобалася один раз дискусія, під час якої це була така постковідна дискусія про те, що всі відчувають тривожність через ковід, чи іпохондрію, чи ще щось, і що саме класична музика, вона може допомагати відчути ті відчуття, від яких ми біжимо, чи емоції якісь, які ми не хочемо відчути. Ми не хочемо зануритися і це відчути. І саме класична допомагає все-таки не бігати від тих емоцій і їх прожити, і прожити у такий, можливо, екологічний шлях. І ось мені здається, що те, що у вас вдалося, це в мене було дві емоції. Коли я побачила танець Себастіна, наче дзеркало, Тобто те, з чим я багато років живу, і це і сімейна історія, і ось такий великий історичний наратив, який трохи лякає, тому що він контроверсійний, він не зовсім приємний. І коли ти пишеш, ти все одно можеш фокуси якось по-іншому розставити, і викривлюється трохи картинка. А тут, наче він підставив дзеркало до нас і показав. Ось. Дивіться. І ти не можеш нікуди бігти. Ти повинен всі ці дев'ять сцен подивитися, і ти дивишся, і там не деякі мені хочеться Ні, все, не хочу, треба вимкнути. І це один момент, тобто ти побачив щось. А інший момент – це була якраз ваша музика. І вона дала, певно, якраз можливість побачити тих людей, які були дуже давно, і якусь надію. Тобто в ній була надія». І в ній був вихід від тієї кризи, коли ти спочатку лякаєшся чому, що ти побачив або у собі, або зовні. А потім ти все-таки можеш це прийняти і якось адаптувати. Тому мені здається, що це якийсь, певно, на мій погляд, у поп-науці чи у якійсь практики роботи з пам'яттю, це дуже крутий метод працювати з саме мистецтвом. Тому що воно може мати терапевтичний наслідок навіть для великих груп населення. І якось ми можемо примиритися з тими нашими скелетами, що у нас у шафах?
1: Я думаю, що це дуже глибинний підхід, і він, на жаль, не для всіх доступний, доступний для одиниць. Але одиниць також багато.